1: hacer como les siempre digo, una agrado Tengo una vista panorámica de unos rojos, unos ángeles que están circulando con los cielos. No quiero decir no estoy, pero cuando sepa usted el invitado que estamos en esta tarde sábado, me a agraciado conmigo. Saludo a mis compañeristas, pero antes de ellos siempre se arranca la moto. A nuestros avisadores, usted nos ayuda a ver 103.5 al dial de la frecuencia popular y también online www.usebradio.cl Ahora sí, a ClickWine, a Report y a nuestras queridas copas, eh, Rhythm. Voy contigo, Maximiliano, que te tengo al lado. ¿Cómo está? Gusto verte. No está, te veníamos reuniendo, conversando en el Tocomocho, pero sí. siempre sí. Es bueno conversar algo más. Yo como buzo
2: y surfista siempre estoy muy contento de comenzar el mes del mar, empiezo el distinto con los vinos costeros. Y qué mejor forma de empezar con un viñedo que está a 7 kilómetros de la costa. Correcto. Un viñedo que creo haber pasado por afuera, así que más o menos está en mi derrotero y probar acá estos vinos costeros con hasta un poquito de sal quizás, ahí el toque salino emocionado comenzar este mes marino, somos un país de mar, un país de costa un país ligado a la corriente de Humboldt así que mi estimadísimo Peter Macrosty
3: va a presentar a nuestro invitado el día de hoy no para mí queridos Auditores y auditores, un tremendo orgullo presentar a nuestro invitado. Yo diría que continúa de los cuatro mosqueteros que formaron esta viña que ha causado historia en Chile, en Chile y el mundo. Que su nombre lo dice muy bien en la altura, en los montes de la altura, los montes. Y creo que han hecho muchas cosas que son tremendamente innovadoras, que está siendo continuada ahora por Aurelio Montes. Hijo, yo creo que... Queridos auditores van a tener un programa de lujo para ver cómo se innova, cómo se llega a la costa. Chile es un país maravilloso para hacer vino, pero maravilloso. Eh, quiero decirle antes de pasarles la palabra, solamente el 4% de la superficie del mundo tiene estos climas mediterráneos perfectos para la uva. Así que yo, sin más, un gran aplauso <tose> hacer un programa muy, muy,
1: que, que, así como ya lo yo, mi estimado de, de voz de don Peter Macross, de nuestro marco, por los tiempos modernos, en tiempos del vino, tenemos la gran presencia, de hecho, con, no hemos desplazado, pienso lo contiento, aquí hacia bodegas de... y la viña de, de Montes, aquí en a, Pal, a Palta, no sé. Y estoy tan fascinado con ese nombre que está al fondo, me dice Purple Angel Block No. me quiere ir, quiero ir volando para ella Estamos en presencia de Aurelio Montes Campos, el hijo de un Aurelio que es, que es pasada estuvo con nosotros cuando cumplimos... El, ¿Cuántos episodios El, el cien. episodio número 100,
2: el invitado especial cien. fue don Aurelio Montes bez, bez, Beisden. Beisden. Beisden Así es. Así que ahora no podía ser don Aurelio Montes padre y estamos con ya la segunda generación, eh, nuestro estimado Aurelio Montes del Campo.
1: Exactamente, así, así que Aurelio, bienvenido, les Luego Tinto, los micrófonos son todos tuyos, dirígete al micrófono que al frente tuyo, y Perfecto. cuéntanos un poco. Eh, que de tu vida y todo lo que sea pertinente
4: contra para que la gente quiera saber, saber. <risas> por bueno Primero que todo, gracias por la invitación siempre es un placer conversar del vino entre amigos conversar un poco de lo que hay detrás de cada botella de lo que hay de la historia de cada bodega eh, como monte y como bodega chilena nos sentimos muy orgullosos de nuestra trayectoria de lo que se ha hecho, por supuesto, yo como hijo ¿cierto? de un tremendo como mi viejo me siento muy orgulloso y, y, y es un tremendo orgullo también ¿cierto? Eh, tomar este legado, seguir trabajando en este nuevo, nuevo desafío. Sí. Efectivamente, como Peter decía, Monte hoy día tiene una, un tremendo nombre, una tremenda trayectoria, de mucho esfuerzo, que vamos a conversar también un poquito de eso. Aquí nada es gratis, acá no. Monte no apareció del más allá con un botón, sino que de mucho esfuerzo, mucha creatividad, horas de trabajo, y, y empuje, eh, por lo tanto para mí eh, seguir este legado tiene su desafío, esto como yo siempre digo a ti que te gusta el surf, eh, agarrar la ola, como lo hizo mi viejo, es muy difícil. Ahora, mantenerse arriba es tan difícil ¿cierto? Como, como, como agarrarla, por lo tanto eh, a mí me toca ahora surfear la ola, una ola tremenda, una ola, una ola relativamente perfecta. Pero la verdad que con mucho entusiasmo, mucha energía y, y qué rico partir con una base tan linda como la que tiene Monte, ¿Cierto? Sea, o sea, ¿tú nunca tuviste una crisis vocacional? ¿Tú siempre dijiste, no, yo quiero hacer vino? Mira, es una buena pregunta. No, para nada. Yo, eh, cuando, cuando estaba en el colegio, no, no, ni miraba al vino. Y te, voy a contar, <risa> sí. y te voy a contar por qué. Por dos razones. Uno, porque bueno. Inclusive cuando ya pasé los 18 años Y todo el mundo ya empezaba a tomar las piscolas Yo no, porque estaba muy enfocado en el deporte Era una persona bastante eh, Hasta el día de hoy me gusta mucho el deporte Y enfocado en una vida sana eh, Después cambió la universidad Todo cambia pero, <risa> pero bueno, eso por un lado Y lo otro, que yo lo cuento con bastante orgullo Pero también con Con, con, con una mirada más humana Desde la parte del de, de hijo de un emprendedor Como mi viejo Claro, a mí me tocó la, el lado feo del emprendimiento. ¿Por qué? Porque mi viejo salía a las media de la mañana, el lunes, llegaba a las y 11.30, 12. Entonces yo, con suerte, lo veía un, un segundo en la mañana y llegaba cuando yo estaba durmiendo. Los fines de semana, si no estaba trabajando, estaba recibiendo con un cliente. Eh, fueron 10, 15 años de una vida sumamente sacrificada. Y yo cuando miraba esto, yo decía, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, yo quiero Tener vida, yo quiero disfrutar a mi familia Quiero poder viajar eh, Por lo tanto yo le tenía un poco De susto, eh, un poco esta mirada miradas De Millennial, quizás más cómodas Una vida eh, distinta pero, pero lamentablemente Lo digo lamentablemente en forma divertida El mundo del vino de alguna manera Te atrapa, ¿cierto? Y yo cuando estudié, estudié agronomía eh, Yo soy ingeniero agrónomo De la Universidad Católica Y de pura curiosidad, terminé fruticultura, que es lo que yo siempre quise mm. ah, dedicarme, yeah, yeah. y después dije: Me quedo seis meses más y saco enología. Esto porque tiene muchos ramos en común.
3: Yeah.
4: Y terminé enología, y cuando terminé eh, la universidad, todavía mi viejo estaba remándola duro para poder salir adelante. Yo trabajé toda mi vida de los 14 años que, que, que me autofinancio, obviamente, no los colegios, universidades que hay. Por la ayuda de mi viejo, pero todas las actividad propia eran mías. Y, y yo con todo mi ahorro logré conseguirme un pasaje para irme a Australia, que era el país hasta el de hoy que yo alucino más, que me encanta por estilo de vida, por, por geografía, por vinos, por todo. Y me fui y obviamente el trabajo que, que conseguí para poder sustentarme allá era en el vino. Y esa fue mi primera experiencia alucinante con el vino. Eh, más allá de, de lo que yo viví como hijo de un, de, de un enólogo, y, y eso me enganchó mucho y, y ahí empecé a tomarle gustito y esto vino, y empecé a, a sentir las diferencias y, y ahí ese camino me llevó esto ya profundamente a la analogía y, a, y al amor sí. que le tengo hasta el dedo, digamos. Ahora, Australia, Australia. Australia. Ahora yo pues, yo, en Australia. yo soy un hombre de campo. A mí me gusta la tierra. A mí me gusta, yo no soy de oficina, yo no soy de instalarme en una bodega mucho rato. A mí me gusta estar afuera, me gusta... Yo, yo tengo mis campos, mis campos propios donde tengo producciones frutales también. Ahí desarrollo mi lado, mi otro lado que, que, que también amo. Así que por ahí llego, por ahí llego al, al mundo del vino. Así que... ¿Australia? Australia, un, un país tremendo. ¿eh? Australia, un país donde iba mucho más adelantado que nosotros en esa época, siendo que era un país productor. Yo fui el año 2000, un, año, un, un país más chico que Chile en producción y más chico en exportación. Pero venían con una fuerza y aprendí mucho en Australia porque en Chile todavía, estamos hablando de todavía los años, fines de los 90, estábamos a una velocidad muy lenta. Estamos hablando como industria. Montes, yo siento que íbamos a otra velocidad. Eh, ...pero una agresividad en aprender, en estudiar, en probar, en innovar... Eh, y, y, ...y enólogos muy, muy capaces... ...conocí ahí a, a John Duval, el mm. enólogo en su momento de Grange... Eh, ...que Duval. después lo trajimos a trabajar a Ventisquero... ...cuando yo trabajé en Ventisquero, muchos años... Eh, ...conocí a Philip Shaw, que era también otro prócer del vino australiano... ...que yo trabajé con él allá en Australia... Eh, bueno, y varios otros monólogos que la verdad hasta el día de hoy tengo muy buena relación Así que una experiencia alucinante, alucinante Pero mi, mi llegada a Chile de vuelta no, no terminó en Australia Yo también pasé por California otra, Otro lugar que también encuentro alucinante Otro estilo, otro mundo Un poco más Disney
0: World <risa> Un
4: poco más el mundo más maquetero ¿Napa? Napa, yeah. Napa Y ahí trabajé cuatro meses lo pasé muy bien Australia fui muy Mateo estudié aprendí tomé nota. Eh, en, en, en Napa más que tomar nota, tomé vino y <risa> eh, bastante Yo
1: hubiera hecho lo mismo. Para,
4: para aprender por otro lado así que también fue una experiencia súper enriquecedora para mi para mi vida digamos y, y después llegar a Chile cierto a, a, a aplicar lo que había aprendido
1: así es. entonces el año 2000, tú llegaste, con lo que nos estabas contando, a Australia, tu primer acercamiento al mundo y con esa experiencia, tanto en Australia, en Napa, normalmente bueno, en lugares que uno va siempre a compartir, conoce gente, con no -lo nosotros hemos tenido varios nólogos no que han, han pasado por sus su, su primeros pasos por, por, por Australia, lo que nos han contado, ¿te acuerdas? Y han tenido su, una muy buena experiencia allá.
2: Su, su, su servicio militar. Exactamente.
1: Y nos, nos han dicho que eh, el significado... Eh, esta niña que entrevistamos, ¿no fue la, la, la que estaba en China que pasó por Napa? pero no, por Australia.
3: que sí, sí. sí, a la vez hizo una... Sí. una... sí, pero me acuerdo una... María Teresa Romero. Ella fue
1: la que nos contaba sí. que consumía ando un poquito con poco de dinero, no sé, sí. porque estaba la paca media flaca y consumía un vino un poco más económico, pero lo pasé y aprendió mucho, mucho. Entonces, ¿dónde crees si usted pertamente tiene la oportunidad, mi estimado enófilo y telenófilo, de recorrer el mundo, en el, el campo que sea, hágalo. ¿Por qué? Porque siempre va a terminar aprendiendo algo. Y obviamente si está relacionado con el, la vida, con tu caminar, con tu senda, va a ser más provechoso porque vas siempre bueno aprender y conocer qué está haciendo gente en otro mundo, porque seamos sinceros. Nosotros como colonia nos, nos conquistamos un par de años atrás, bueno, bastante años atrás, pero el, el mundo, Europa, el, el continente, dijo, día, mu muchos años, para que digo los chinos, o sea, tienen un conocimiento milenario, mucha actividad, muchas faenas, muchos oficios que hay que ir a aprender un poco afuera, ¿no? hay que especializarse, ¿no? por eso usted estudia, se si puede estudiar, hágalo, hice un o a Europa, no sé. pero donde quiero llegar yo? La experiencia tuya en el extranjero, antes de llegar aquí a, a, a apoyar y estar con tu padre en, en el Montes, Viña Montes fue un desafío creo para ti como persona como varón eh, eh, me tengo que también ayudar a mi papá a manejar esto Hay un, yo creo para todos viene un cierto como temor de saca. Disculpen la expresión pero se da un buen amor a veces puedo contar y, lo, y yo no quiero hacer lo mismo pero es la pelota te, te agarra el torbellino y aún me termina en la
4: exactamente mira yo creo que viajar tiene eh, tiene varias ventajas eh, la principal para mí más que el vino, porque del vino, de alguna manera, uno va entendiendo a medida que pasan los años que la calidad está en la uva, más que en la analogía. Entonces, eh, si yo tengo una mala uva, no sirve nada por la moderna bodega que tenga, por, por la tecnología que yo ocupe, por muy, muy eh, no sé, todo inspirado que esté yo, no, no, no puedo hacer magia. Pero sí la experiencia de entender el mundo. Entender el mundo, eh, a mí pasó cuando yo salí de Chile, eh, Chile es un país ¿cierto? que venía de años de los años 80, bastante, un, un, un país bastante más limitado, donde obtener cosas de afuera era difícil, donde vivir la experiencia de afuera, viajar era casi imposible. ¿no? Es decir, para mi familia, carísimo, no era, era carísimo. carísimo. Eh, yo viajé cuando era viejo, su precio uh -huh. el avión. Yo me río ahora con los niños que viajan, yo a mi niño no saco viajar, y para ellos es como casi normal. Y antiguamente viajar era un evento familiar. Sí, eh, y había que ir al aeropuerto pues, abuelo, sí, con, lo, sí. con los pañuelitos mientras la avión A la terraza. terraza. A terraza. Sí. Y, y bueno, pero para mí lo que, lo que más gané experiencia fue entender que Chile no es el centro del mundo. Porque uno nace en un país, uno se cree el cuento sí, sí. y uno dice no, yo estoy haciendo un trabajo, estoy, estoy entendiendo, yo creo que aquí está el camino, que tengo que hacer con mis vinos? No, no, no conoces lo que el mundo quiere no sabes, a ver, como enólogo uno tiene que ser entre, entre psicólogo técnico, viticultor uno tiene que contar muchas cosas pero la psicología es importante entender ¿cierto? porque yo no voy a tomar ¿cierto? un millón de botellas solo yo, yo, tengo que, yo tengo que venderlo y eso, y eso <risas> y hay un concepto erróneo en cuando hablan de, de cómo hacer los vinos pues hay gente que dice, no, yo soy totalmente 100% inspiracional, es decir, yo agarro algo, así como lo, los pintores que pintan sí, cuadros y hago lo que me plazca en el, el
1: momento me sale.
4: Y eso es lo que sí. vendo. Perfecto, es un estilo. Yo hago mi arte pero ocupando elementos, elementos que me ayudan a tomar una buena decisión. Entonces, yo he viajado en más de 65 países en el mundo. Para qué decir si sumo las ciudades de cada país, son ya pierdo la cuenta. Comida distinta Conversaciones distintas, entendimiento de cultura. Yo digo, me siento un afortunado cuando un amigo, un abogado amigo mío me decía "Abril, yo me mataría con tu vida. Yo creo que no sería capaz de aguantar un mes. Yo le digo, yo, con todo el respeto a mis queridos abogados, eh, yo me muero todo el día sentado y haciendo la misma pega todos los días de la oficina a la casa a la casa de la oficina. Yo soy de las personas que soy curiosa, que me gusta investigar, que me gusta entender. Yo me siento de repente con un coreano, y nos mandamos una hora de conversación, no entendemos la mitad de las cosas que nos decimos, pero uno agarra cosas. Uno viaja después a Alemania, uno viaja después a Singapur, a Estados Unidos, a Ecuador, da lo mismo. Donde uno vaya, aprende algo. Y eso, finalmente, uno lo aplica en el vino. Eh, y ahí es donde yo siempre digo que cuando yo tengo elementos. Hablemos de elementos, buenas uvas en frente mío. ¿Cómo las mezclo? ¿Cómo, ¿Cómo decido si es un 10, un 15, un 20 de cada cosa que yo ocupo? Ahí viene la experiencia. Ahí viene los sabores que has probado, que te has metido en la cabeza, que has entendido, las comidas, los estilos. Las comidas han ido cambiando. Miremos Chile. Desde el año 80, lo que hemos comido hoy día, sí. los restaurantes han cambiado 3.000%. Ya hemos dado 15 vueltas. Entonces, eh, creo que nosotros no le no lo poder digo que estemos psicólogo tenemos que entender cómo se mueve el mundo y ocupar nuestra, nuestro suelo, nuestro terroir para hacer los mejores vinos para los momentos que vivimos, para los tiempos que vivimos. Y ahí es donde nosotros hemos sido como monte, y, y me cargo de ser autorreferente, pero de alguna manera hemos sido innovadores. Y ahí hablo mucho por mi viejo. Mi viejo ha sido inclusive mucho más valiente que yo porque él fue innovador en momentos ...donde el país no se movía... ...hoy día la innovación es bastante más normal... ...hoy día está, hay muchas bodegas y no ahora... ...pero nosotros no hemos perdido esa esencia de la innovación... No. ...y viajar... ...ganas mucho de eso... Y, 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 ...y también respecto a tu pregunta... ...sí, yo siempre supe... ...cuando ya decidí ser enólogo... ...yo siempre supe que ya tener... ...en algún momento que tomar la decisión de mi vida... ...si tomaba el camino de la familia... ...o no... ...y ahí es donde ocurren cosas en la vida... ...experiencias positivas, negativas... ...bueno, para qué voy a decir... ...eso es todo lo que pasó a mí... ...que yo lamentablemente perdí a mi señora... En, en, ...en un tsunami en Tailandia... Y, ...y eso... ...me abrió un mundo... ...me abrió un mundo, me sacó del ombligo... ...de la mirada del ombligo, de la mirada al, al decir... ...pucha, yo quiero ser mejor, yo quiero ser esto... yo quiero. decir, ¿sabes qué más? Somos una familia, somos una comunidad... ...quiero entregar lo mejor para Chile... ...para mi familia, para mi familia hoy día en particular... Entonces uno va sumando y vas y va, y va mirando la vida de otra manera y entregarle valor a tu vida ya no es tu persona, sino es tu familia. Y ahí es donde creo yo que, que nos entregamos y, y nos decidimos con mi viejo trabajar juntos después de hartos años que yo trabajé en Mentisquero. Yo trabajé en otra viña por siete años en la viña de Mentisquero y, y logramos, ¿no eh, Yo logré después de tanto de su tiempo. Con mi viejo, llegar a un acuerdo y empezar a trabajar juntos sí. papá, permiso. Sí. Una, una oye, nos faltó, muy... se... disculpa sí. que te interrumpa, sí. para... nos faltó un
1: vino para hacer un saludo. Un momento que acabaste de escribir, yo sí. iba a hacer un saludo, pero tenía en copa de agua. Faltó un vino, que, que, que sí. que se sacó el aire. Sigue, pite, vale. la... sí, sí. por favor. Sí. Es una
3: aclaración muy importante de Aurelio. Es un hombre que no teme al fracaso, no teme al fracaso y no teme a ocultarlo, porque él dice que el fracaso es una oportunidad para crecer. Yo diría que uno debería estar dispuesto a fracasar en la vida, pero también, más importante que tu hijo también fracase. O sea, yo tengo los hijos, yo soy ingeniero civil, tengo hijos que son filósofos, otros que son arqueólogos, nada que ver con mí, otros que son pintores, pero esa es su vida. Y ellos verán si fracasan o no fracasan, ¿verdad? No por ser abogado o estas carreras que son más económicas, pero la vida es tan corta. Y lo que dice Aurelio es muy importante. Hoy día Chile está todo al mundo y viajar uno tiene una curva de aprendizaje. Una tiene y entre más se abre, más aprende, más miran, dicen, ¿y esta gente por qué lo hace de forma tan distinta? Yo veo en Chile un es posible. Yo creo que Aurelio tuvo la visión, ¿verdad? Si miramos aquí este precioso lugar, y tuvo, yo diría, que Dios lo ayudó, porque plantó en ladera, la pero ahora por el cambio climático plantó en ladera la mirándose al sur así es verdad. Uh -huh. y todos los chilenos sabemos cuando miramos cero, si está hacia el sur o es al norte porque si está hacia el sur, está más vegetal si está hacia el norte, está seco si le venga claro. mucho más invierno. Marano. pero claro. fue un chileno que se le ocurrió oye, plantar en la vera. se le ocurrió eh, vender sus vinos caros que yo tuve en tiempo de Estados Unidos entonces, tuviera, a, a, en ese tiempo había una tienda que se llamaba Costco que vendía 30% de los vinos finos y dio a conocer los vinos chilenos porque antes estaban acostumbrados a los vinos de un dólar o dos dólares uh -huh. metidos en los canastos. Uh -huh y de repente la gente empieza a decir, no sé quién vino, cojo que vale 20 o 30 dólares está a la par con los mejores vinos, porque Costco tenía los mejores vinos de Napa y claro sí. vinos de otras partes. Y ahí, no, ahí no. aparecía Montes. Entonces yo diría que esta empresa es una empresa que que innova y al innovar fracasa y al fracasar en Chile lo asociamos con una cosa que un hombre que no emprender es muy difícil. Uno crece fracasando y uno crece conociendo a otra gente. Crece yendo como ayer 70, una persona rica porque tiene otras culturas. Y un, y un punto muy importante: yo quiero hacer al final, porque yo, muchas de mi familia, es un artista. Eh, el artista es una persona muy narcisista. Yo creo que el artista, más que autocrear, este cuadro es lo que me gusta a mí y lo hago, a, mí, ir a dar placer a otras personas. Mm. Y en el vino igual, porque yo puedo ser un vino que lo encuentro muy bueno para mí, pero yo estoy en una comunidad, como dices tú, y de ir a ser un vino que da un placer a la gente que lo consume. Y no el pase solamente a la persona que hace el vino. Entonces, hay una cosa peyorativa, que el pintor pinta para él. No, más. no se, se olvida de la gente que le podría felicitar. felicidad. O la persona hace el vino para él. Entonces, yo creo que el vino es una cosa tan especial y no da tanto agrado igual que una obra de arte, que uno debería preocuparse de qué le gusta a la gente con las cuales yo estoy pintando mi cuadro, ¿verdad? Claro. Y si mi cuadro lo voy a en la bodega, que tengo muchos amigos artistas que nunca han vendido un cuadro, porque a nadie le gustan los cuadros. Uno le estará feliz con su cuadro, podría estar... 20.000 personas felices con los cuadros. O pueden estar millones de personas felices con los vinos. Entonces, yo encuentro que uno debería ser ambivalente. Está bien hacer cuadros que me gustan y que no tienen valor comercial. Está bien hacer vinos que, no me, que me gustan mucho y, y no los pueden... Pero también compaginar la vida. Yo creo que eso te felicito. Muestra una madurez de una persona que no sé, tendría 20 años. ya te viene el carnet. Pero tiene. Un crecimiento de una persona a 60 años. esa madurez y debe de ver distintas experiencias. Viajar por distintos países, hablar con gente con, que come comida distinta, que tiene cultura distinta. Así que yo te felicito. Yo creo que Chile, como estábamos hablando antes, para mí tiene un futuro extraordinario. Tenemos que creerla porque los vinos son muy buenos. Aquí estamos hablando sí. de vinos. Sí. Y de todos los vinos, tú querías un sueño blanco, del Valle Central. Quería un Jaime sueño, del Valle Central. Ahora esta gente se va a Outerlemes. Out significa buscar lugares, que han hecho los europeos por siglos, mm. ¿de dónde crece mejor la uva? La soy yo, mm. Blanc crece en Sancer, no crece en Bordeaux, no Así crece es. en el Nord, ¿verdad? Así es. Así, y en Chile tenemos estos emprendedores que no temen al fracaso, que, que creen en la familia, porque me estaba diciendo que él viaja a todas partes, porque son, son una empresa familiar, son una empresa de gente conocida, y eso es lo que el mundo quiere ver, a las personas la persona. que hacen los vinos. Así es. Sí, te felicito, mucho esfuerzo. Uy. Pero hay que cuidar a la familia. hay que cuidar la familia. Hay que familia. cuidar a, tu hay niño, a, a tus
4: niños. ¿Les parece que abramos un sueño blanco de sí, Vamos absolutamente, a...
1: absolutamente? para ir avanzando un poco Y de ahí unos cinco minutos más, has por cerrado este primer segmento acompañado de este sueño en blanco. Sueño Me gusta Blanc. mucho la tapa bueno. rosca. Creo es que estamos sí, hablando de Sí, iba con una tapa rosca. Iba con completo Melano bueno. Roberto, no te creo. El. el ya, como están los mismos. O sea, la gracia, primero no que está aquí en cámara, este, la botella de Outdoor Limits de Montes, un Sauvignon Blanc de Zapayán, sin sí, Zapayán, esta zona sí. costrera, porque te da un poquito más. allá algo? pasarlo bien? Ahí este vino viene día. ¿Me hacer una foto para que se No, ¿No? Dale, pues. <risa> Dale, muchas gracias. Procedo. Te voy a servir eh, vino por porción Entonces, vamos a probar un poquito este, este Sauvignon Blanc, que está en este, A buena temperatura, esto está a unos. Está a unos 12 grados más. Sí, o menos. unos 12 grados. Eh, Corro, pasa la botita. ¿Cómo okay. Argentina? Entonces, bueno, indicaba, esto viene de zona costera 100%. ¿A cuánto estamos del, 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 de la costa, Abril? Estamos
4: costa? a 7,8 kilómetros de la costa, de línea recta. Eh, la, lo que tiene es Zapallar, que es, ahí, Zapallar ahí. que es la zona de Catapilco, lo que ya, los, se ubica, es, 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 la, es la comuna de Zapallar. Eh, sí. Tiene algo especial. Eso, primero que todo. Eh, está ubicado justo donde se produce una especie de, de hueco de hoyo en la cordillera de la costa por lo tanto a este viñón particular le llega toda la baguá costera y le llega el viento constante todos los días frío del mar por lo tanto es un viñedo que cuesta muchísimo muchísimo madurarlo, muchísimo que la, la planta crezca eh, es, es por eso que es Outer Limits, es un sector que está fuera de los límites cierto, buscando siempre algo distinto de una expresión y algo que alguien comentó aquí si uno prueba las uvas sacadas del, del viñedo estamos tan cerca al mar que uno puede sentir la salinidad desde la uva o sea, uno, uno siente uno, y por eso nosotros maceramos ¿Qué significa macerar? Molemos la uva y hacemos que el jugo esté en contacto con la piel por unas 4 o 5 horas para después para se impregne con esta salinidad, con esta fruta, con esta estructura para después sacar el jugo fuera de la piel y ya fermentarlo para transformarlo en vino. Por lo tanto, es, un, es una zona que nosotros particularmente alucinamos. Es muy, muy desafiante porque es un clima muy frío, mucha humedad, mucho viento, Mucha mucha neblina, entonces las condiciones son ideales para los hongos, o sea que está constantemente revisando botando fruta, las producciones son muy pequeñas, pero la calidad es lo que nos motiva a hacer esta locura, porque cualquier productor diría salgo arrancando, salgo <risa> sí, arrancando, sí, sí. Sí. pero 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 la verdad es que los resultados son a la por sí solo. Sí.
1: Oye, yo, confío, yo no había probado, eh, yo no había probado este, este vino, eh, esta variedad usted, Hay probado otro que no. Que El quino Rack Sí, exactamente. Pero este, este está, está fresquito, está rico, está liviano, tiene un, un, una acidez natural, una, una, no es que sea artificial, pero tengo una, una acidez que te, se, se te, te llega muy bien en tu boca, una acidez que, que no te imprena, que no te, que no te hace cerrar los ojos en absoluto. Mm. Y al final te deja un, un, una, un una retrogusto retro bastante interesante, muy rico y no es que a uno le dé hambre a cierta hora el día pero un buen vino te invita a
3: acompañarlo con algo, sí o no, Peter yo, estoy, yo, me, yo me voy a acompañar bueno, mucho mejor, mucho mejor yo que hacer un pack doble yo estoy convencido que en los Sauvignon Blanc Chile, Chile, junto a Nueva Zelanda y junto a Sanse -Sain, estamos en la, lejos tres primeros, lejos
4: lejos. lejos lejos no hay nadie que nos compita ahí
3: lo que nos falta, Aurelio, yo creo, es sacar un relato, un relato mm. asertivo yo estaba contando que a veces vamos con y si alguien tiene que hablar bien de los vinos, somos nosotros mismos, especialmente en la parte enóvula, en forma asertiva, con orgullo, que sí, tenemos es, las mejores bueno. uvas, como bien decías mm. tú, toda parte de la uva, y aquí tiene un clima excepcional, este vino tiene una intensidad de aroma, pero sí. maravillosa, tiene una acidez que te hace salir a la boca y te pide más, mm. es un, un vino realmente bien hecho. Estaba, estaba comparando aquí con las personas que trabajan acá, las yeah. distintas opciones, el vino en Leyda. este hombre, se viene en todas partes, en todos lados. En todos lados. Y, y ahora van a estar naciendo en Chiloé, así que ahí sí que estamos en el mar. Yo sí, llamaba, ahí chuve, que y ahí sí estamos dentro. Parece, parece que el helicóptero a al menos alcanza a aterrizar ahí, <ríe> sí. cuando el viento es favorable. Pero yo creo que si, si hablamos en chileno, bueno, el Mosela está a la altura de puerto Natales, así que todavía nos falta mucho para ir al sur. Y quizá a mí me encantó este vino, lo cocho he maravilloso, el color, la, es, sin sí. agitar la copa, ¿no? Sí. La, la, sí. la
4: idea con este vino era mostrar también el potencial del sueño en blanco, sí. porque mucha gente tiene tiene la, la concepción en la cabeza de decir los sueños en blanco duran un año. Sí. Sí. Ah, claro. Y, claro. Y, Muy bien dicho. Sí. Y claro. se va. Sí. Claro. claro. Efectivamente, eso está asociado por muchos sueño en blanco más corriente, sí. que efectivamente no es que duren un año, pero después de un año ya empieza a poquito a decaer. Pero este vino en particular, y los vinos los Sauvignon Blanc, que no somos los únicos, hay varios que producen muy ricos Sauvignon Blanc en Chile, tiene un objetivo distinto. Este es un vino que, que, que está pensado para ser envejecido más tiempo. Yeah. No es un vino que yo recomiendo envejecer, mm -hmm. pero yo lo abierto con 5, 6 seis, seis, seis años, con unas ostras, y mm -hmm. es para digo, aplauso cerrado. No, cerrados. No, no. no, no. Es un vino que te hace salivar, es un yeah. vino que tiene muy buena boca, porque nuevamente los Sauvignon tienden a ser muy ricos de nariz, de una boca muy delgada. Uh -huh. Este, como, como lo movemos en sus días, hacemos un tratamiento largo, hacemos que macere mucho tiempo, cuando tú lo metes en la boca, tiene más volumen, un vino redondo con acidez que no es tan punzante, sino acidez más amigable, que se puede tomar una o dos copas sin comida. La tercera copa voy a querer algo, voy a querer ponerle algo, porque si no... Entonces, es un vino que, que ayuda mucho... Eh... A cambiar la imagen de que el en blanco es un vino así como eh, rapidito. Sería
3: bueno que le explicara a nuestro auditor en Las Lías. El efecto sí. que tiene en Las Lías sí, y es cómo la agrega complejidad Don al vino. Peter. Se nota, se
1: nota el en, eh, Don Peter, sí. esa explicación sí. de Las Lías la vamos a dejar para el siguiente segmento porque vamos a dar por finalizado este primer segmento, pienso lo que usted, usted nos está yendo a traer el 103.5 Lial de la frecuencia modulada. Vamos y nos
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Bueno, después de esta pequeña pausa de visaje, seguimos nuestro espíritu flautico programa Pienso Luego Extinto a través del 103.5 al día de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl. No se olvide que usted nos puede oír, seguir y perseguir a través de podcast, sí, en Spotify, en iTunes, Google Podcasts, eh, Deezer y en el canal eh, 773 de Mundo TV de lunes a domingo, domingo muchas gracias claro. a las 10 de la noche o sea, HD. H, canal claro. 773, obviamente en el canal de YouTube formato 4
4: claro.
1: seguimos en la grata compañía de Don Aurelio Montes Campos aquí la en una en una divinidad, yo me siento como navegando en en, en el cielo, en vez de estar nube, estoy lleno de parra y vino por todas partes, eh a... Aparte porque están con un, sí, con un tono un, eh, rojizo, rojizo del... precioso, pero, es para sacar una fotografía y la mejor época sí, no,
3: pero decir, algo, Dígame, parte, hombre, que esta bodega ha sido más, calcificada como una de las más hermosas del mundo la por 500 la cuarta, sí. la tercera, tercera? entre no, los 500 críticos no. de enoturismo en el mundo. Entonces, sí ya no tenemos solamente un país muy bello tenemos estas bodegas realmente espectaculares como estaba hablando hoy uno va a Napa sí. y piensa que está en, en Montego, no es espectacular el bueno. lugar donde estamos y muy, obviamente disfrutando de la grata compañía
1: sí, de Obreros eh, Montes tampoco. A... Primero antes que ti, sí. tengo que avanzar contigo eh, primero eh, avisa que estamos sábado 6 de mayo, eh, tenemos Vino Sofía Aplicada
2: Mi cuerpo no produce suficiente vino, por eso tomo suplementos.
3: <risa> Tampoco <risa> <risa> es Bien, bien. Vamos, Peter, usted quería indicarnos algo. No, yo quería que, que Aurelio compartiera con nuestros queridos auditores y auditores. El concepto de la aldea y cómo le agrega más cuerpo y complejidad. La aldea bien, se vuelve. Pero, gente, una, este sueño este, este, blanco puede guardarse dos o tres años y por qué uno se lo puede tomar en la playa, en el mar, siempre con un balde de que ¿Eh? lo mantenga frío a 12-14 grados, pero también con comida. Si ¿Sí nos podría explicar el concepto de la aldea y qué complejidad le da y qué es lo que una aldea. Muchas gracias,
4: Peter. Claro, es sumamente importante mira, lo que tú comentas porque al final. Eh, nosotros quisimos romper un poquito esta imagen del sueño, un plan, eh, fácil, como decíamos nosotros, de la piscina, sin el piletero, como decía el oriente. Así. Piletero. Sí. Tierra de piscinas, como facilito, vendrá. Quisimos romper un poquito ese, ese, eh, ese concepto y quisimos ir a un vino mucho más gastronómico, un vino más profundo, más, más redondo, con más volumen. Y eso cómo se hace? Primero que todo lo hemos conversado anteriormente, robar. ¿Qué significa te terroir? El lugar. Yo, por mucho que quiera producir en otro lugar ese Sauvignon black, no lo voy a conseguir. Es decir, esto es desapayar, que tiene un clima único y suelos únicos. Bueno, después de eso, nosotros cosechamos las uvas, las fermentamos. Cuando se, fer cuando se fermentan los jugos, es decir, se aplica levadura y empieza a fermentar, este, este jugo, que se va transformando en vino, se llena de sedimentos. ¿Qué son los sedimentos? Son pedacitos chicos de, 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 de la pulpa, son muchas levaduras que van muriendo, que se van reproduciendo, y la levadura, cuando termina a fermentar, precipita. Entonces esto es como el jugo de la casa, cuando yo hago jugo de manzana, que la mañana siguiente está todo conchado abajo la, los sedimentos, y arriba está claro el jugo. Aquí pasa lo mismo. Entonces yo lo que hago, le saco todas las borras, esta, esta borra, que se, estos sedimentos gruesos, se los saco fuera y le dejo todo el, sed, el sedimento más, más livianito, un, un sedimento que es más blanco, que es más limpio. Y eso lo revuelvo toda la semana. ¿Para qué? ¿Qué es lo que tiene ese, ese, esas lías o eso, esas borras? Tienen mucha concentración de levaduras, tiene tienen tiene proteínas, tiene, bueno, no, no les voy a latear con términos muy técnicos, pero tiene tiene mucho de, de lo que después uno recibe muchos beneficios estas esta levaduras cuando ya se mueren, se abren ¿cierto? y liberan proteína y esa proteína entrega mejor sedosidad redondez, no solamente los blancos también los tintos, eh, pero los blancos se destaca mucho más entonces nosotros mantenemos las lías por 8 meses, que es mm. mucho sueño en plan y lo movemos, movemos y toda la semana se va Imagínense un jarro revolviéndolo toda la semana. Todo esto protegido, con un gas especial para que no se oxide, porque nosotros no queremos oxidación en el soñón blanco. Y con eso se logra un vino, que yo me lo puedo tomar, como tú bien, dice, bien lo dijiste, Peter. Me lo puedo tomar heladito, 10, 12 grados, con una cubeta, con agua con hielo, en la playita, con vista al mar, precioso, rico pero también lo puedo transformar en un en una comida mucho más gastro, en un vino sí, más sí. gastronómico por ejemplo una de las combinaciones que yo adoro de este vino
1: total, total, total. es
4: pasta pasta spaghetti cierto aceite de oliva ah. tomate fresco al yeah. fantástico y eso Dos palabras cuatro, sí. Dos. <risa> eso Mira. es una combinación porque la cremosidad de la pasta ...que no tiene salsa... ...que no tiene... ...solamente sí, pasta aceite de sí, oliva... Sí. ...sal, sí. tomate y albahaca... ¡Soy un con lo mismo. Esa cremosidad que te genera la pasta... ...con la acidez del soñón Blanc... ...te la disuelve... ...y es una combinación... ...un enganche perfecto... Mm. ...y el frijol de tomate con la albahaca... ...con estos aromas medio cítricos... ...un poquito de acento tropical... ...lo hace maravilloso... ¿verdad? ...así que por ahí va la mano... Mira, en alguna... ...en alguna parte...
2: Leí que la, la mejor cocina son cinco ingredientes.
4: Aquí hay cuatro. Claro, <risa> claro, exactamente. ¿Sí? Sí, cuando uno se, se enrea
3: con muchos componentes, sí, ya se las enrea algo. Yo quería justo. agregarle algo. Que viene la tradición que los quesos marían mejores contentos. Y eso, para mí, cada una persona tiene que hacer la prueba de ellos mismos. Este vino va excelente con los quesos frescos. Los quesos cabra, los quesillos, es, va perfecto. 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 Hora, Incluso, claro. cremoso, sí. queso cremoso es, también, es, mira, perfecto. Yo, la, la manera hacerlo logre tú María un queso fresco de cabra todo con tu vino tinto favorito y tómate un en blanco y va a decir blanco es una maravilla maravilla este vino está extraordinario y no mejora yo. con el tiempo así es ¿Ah? así, así es, es. Te, eh, lo que pasa quería amigo que usted eh, vayan con, una, con un hijo que, que no tome que tome jugos todavía entonces que Uf. le maneje puede tomar todos bien <risa> <Sí>. <risa> <risa> mira
2: ya que estamos Comenzando el mes del mar, uh -huh. con los vinos costeros, pero igual, como se mencionó ya que ustedes han incursionado en muchos diferentes valles uh -huh. y ter terruños. Yo, que soy personalmente, creo que el futuro de la, de la identidad del vino chileno, identidad, no el mejor vino, uh -huh. está en la cordillera. ¿Hay planes? ¿Están mirando?
4: ¿Lo piensan a veces? Totalmente. Nosotros tenemos un sueño en blanco de Cordillera, de, de Curicó, Andes, uh -huh. que está, ver, metido, está metido al fondo. Acuérdate que en Chile la altura, no, por mucho que no se meta profundamente hacia adentro del interior, uh -huh. sube poco, porque, sí. porque la cordillera es muy empinada muy claro. o sea, el valle sube poco. Estamos a 700 metros de altura uh -huh. en, en un valle que es cordillerano, es decir, uno se mete al valle, se, se huele la cordillera, ese viento seco que baja uh -huh. de la cordillera. Se ven las rocas de, 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 de los glaciares muy cerca, es un lugar alucinante y ahí sacamos un soñón blanco que es mucho más de aroma a tipo boldo, un, un bosque esclerófilo, sí, o sea, claro. todo, mucho más a tierra mojada. ¿Y
3: cómo se llama ese?
4: ese es, es, el, es el Special Cuvé. Suboignon Blanc, sí, está en el mercado, ¿Sí? salió recién, hace poco, ah, Special pero Cube. Special Cubay, salió muy entretenido, sí. vamos, vamos a probarlo también después, <risa> así que bueno, pero en Zapallar no, no solamente tenemos Blanco. Uh -huh. Blanc, uh -huh. aquí, adelante nosotros tenemos otros vinos muy entretenidos, tenemos un Pinot Noir, que también es de, es de zona fresca, y tenemos un vino que es bastante poco común,
3: <risa> <¿sierto>?
4: <risa> que es un Syrah de zona fría, Mucha no. gente conoce los cirás porque son de zonas cálidas, el Ródano, ¿cierto? aquí mismo en Chile, los mejores cirás están ubicados en Colchagua, zona cálida.
3: Y de Australia Barrosa, y de, tiene y esto, Australia,
4: Barrosa ¿cierto? donde son suelos, y perdón, y climas calurosos, de verdad, ahí sí que, ahí sí que hace calor. Eh, y aquí no traemos un clima zapallán, estamos yendo al extremo del extremo. Entonces, nosotros también jugamos en esta aventura de probar cosas distintas. El CIRA tiene una, una gran ventaja es muy versátil se adapta básicamente a el clima. Bien. Entonces, eh, pero no todos los climas te entregan excelente calidad. Y en Sabayar hemos encontrado algo bastante único. Pero antes del SIDA de, 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 de también tenemos este Pino Noir, que es un Pino Noir de ladera, de ladera sur, ya que estamos conversando de ladera sur, porque queremos en este soviño, este Pino Noir, perdón, lo que andamos buscando es frescor nos estamos buscando un Pinot más potente un, un Pinot de un color sí. muy livianito sí, muy verdad. aromático sí. a, aromas a tierra húmeda
1: sí es como estar caminando como tú vienes con humedad con mucho arbolito con mucho con arbolito es, es como un sendero de, en, en que tú ves musgo ves lecho y te como se te llena todo con sí y
4: eso lo hace lo hace bastante especial, tiene un envejecimiento en sí. barrica muy poquito para darle un toque más complejo. O es sea, un vino que aquí lo que destacamos mucho es, vuelvo al suelo, una ladera bastante empinada, bastante empinada, que es muy raro en la costa, y mirándose al sur para que sea más fresco. Entonces se cosecha un poquito más tarde, con mejor acidez. Son vinos que, que mira, hay una cosa que, que también yo creo que lo hemos hablado antes, yo, a mí me encanta producir vinos que te dan emoción. Eh, los vinos, sí. Hay vinos que son para tomar y hay vinos que son para emocionar. Y yo creo que Outer Limits es un vino que está diseñado y producido para emocionar, para hacerte sentir cosas distintas, para, para, para decir qué rico, qué sabroso, que me recuerda. Sí. Me, me... Entonces, estos vinos nos preocupamos mucho de que tenga una autenticidad, que no sea vino tinto, sino que sea un pino Noir de un
3: lugar específico. Sí, yo le diría a mi querido amigo, este pino Noir es excelente. Tiene un color pálido, que es típico, pero tiene una acidez maravillosa y tiene taninos muy suaves. Un buen pino Noir se caracteriza por eso, taninos suaves y muy buena acidez. Y tiene un aroma maravilloso. Un vino fino, elegante, muy bien logrado. Está muy bien, felicitaciones.
4: Está, está muy rico. Vamos a, te,
3: vamos a terminar al mar, nosotros en la isla. <risa> sí. en la... <risa> vamos a bueno,
2: justamente quería dejar planteado si para, si para el próximo mes del martes, el 2024, ¿Ya? podía estar Don Aurelio padre con
4: algo de mechuque ¿Sí? Puede Chico, eh? ser, exactamente. Uh, uh, uh. Estamos, estamos trabajando ¿Te en te eso todavía. sí sacar una
3: botella nomás? Sí, vamos.
4: <risa> <risa> bueno, el año pasado lo sacamos 100 botellas, 100 botellas ¿Sí? y este año pretendemos sacar más. Así vamos de a poco, vamos creciendo.
3: ¿Por qué no nos explicaste este pino noir, eh, Aurelio? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Usaste hmm. la alimentación? ¿No ¿Usaste los tallos? no usaste ¿Cómo Sí, no lo
4: sí aquí aquí eh, este es un proceso bastante complejo. ¿Sí? Eh, ¿Te acuerdas que yo te he comentado que lo más importante es el terroir, por supuesto. ya La base está pero aquí también jugamos con, con como el pinot noir un vino tan elegante tan fino tan tan sutil sí. y frágil sí. que nosotros tratamos de, de trabajar con distintos elementos por ejemplo nosotros una parte de este vino lo de estas uvas pero las congelamos ¿Ah, sí? las congelamos por 20 días me estás ¿Cómo en, se como se congelan en, en Canadá claro como un ice wine, ¿En un ice pero, wine sí. pero sin el efecto porque esto es con hielo sí, seco sí. no es con hielo eh, de agua de humedad por lo tanto, esto se congela y quedan granito. Yo tengo una foto del un estanque completamente congelado y lo, y lo maceramos por 20 días. Eso se llama una criomaceración, sí. que lo que nos entrega es una, una floralidad espectacular. Muy poco color porque macera, ¿sierto? muy congelado, pero una floralidad, una fruta que alucina. Otro porcentaje de las uvas, las le sacamos el palito, ¿sierto? el escobajo, y vamos haciendo un queque. Hacemos, dentro del estanque ponemos granos de uva y escobajo, sí. granos de uva sí. y escobajo. ¿Qué es lo que nos entrega el escobajo? Volumen, nos entrega una sensación sí. en la boca un poquito más, más potente, lo que nos da, nosotros en, en, en un concepto que puede sonar medio ociótico, sí. pero que es muy claro que nos entrega mejor grip. Así como los tenistas, que tienen buen agarre, sí, ¿eh? ¿cierto? Sí. Eh, el te, te, te agarra muy bien de la boca entonces el vino que no se te va fácil que te queda pegado, que, que sigue los sabores dando vueltas y otro, y otro porcentaje lo hacemos de forma no, normal, que es una fermentación en tanques grandes, abiertos muy abiertos, no grandes, perdón, en tanques abiertos son tanques bastante chicos y se hacen, en vez de, de ocupar acepto, tecnología como se ocupa con las Hace bomba pisonero. hacemos pisoneo. Sí. entonces cada uno de estos elementos nos sí. llegan algo que finalmente lo mezclamos y un 30% de esto van a barricas francesas nuevas y el 70% lo mantenemos, ¿cierto? o en concreto en tanques de concreto que le entrega una microoxigenación o en huevos, en huevos de concreto. Así que es, eh, es un vino que tiene bastante complejidad el proceso, como sí. lo habrán visto, pero pero la verdad que vale la pena. A mí yo soy un gran fanático del pinot noir. Yo también me Yo lo que más tomo es pinot noir. Ya. ¿Qué te pareció la película entre copas?
2: ¿No la No, sí, la pió, ¿Cómo, no, ¿cómo no? Pero el ¿cómo no? El melón. Sí, pero, pero mira, hubo,
4: hubo, yo creo que unas cosas, mira, yo lo miro de la siguiente manera. ¿Se recuerda que yo les dije que el, el enólogo tiene que ser también psicólogo? Bueno, aquí pasa sí, sí, sí. mucho con el entendimiento de cómo la gente lo leyó. Si uno mira bien la película, en ninguna parte el actor dice que no le gusta el melón. Él lo dice, solamente comenta Miles. de que sí, le recuerda sí. a su ex señora. sí. Que para muchos puede ser un mal recuerdo, ¿cierto? Sí. Sí. Yeah. Pero, pero él nos dice que el merlot no. es malo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que había la gente, y hay tanto vino, tantas opciones, sí, sí. tantas variedades, que la gente necesita ciertos tips para decir si le gusta o no le gusta. Entonces, alguien le dijo, ¿el merlot es malo? Bueno, yo ahora me el, declaro el bueno. experto, por lo tanto, como yo soy un experto en vino, voy a decir que el merlot es malo. El Merlot, ustedes bien lo saben, ¿cierto? en Francia es un gran productor de Merlot. Bordeaux. Bordeaux, uh -huh. Petrus, San <risa> Emilion. Gran, Pero gran, los gran, gran clase,
3: la Fit, la... Sí. todos esos usan Merlot. Es el
4: Merlot. Sí. Y sí. todos siguen tomando todos. Merlot, sí. y todos uh -huh. adoran Merlot, sigue siendo la. la y la, más faltada
3: en Bordeaux.
4: La, y es la, la, la variedad más tomada en Estados Unidos, por ejemplo, como un dato, tinta más tomada en Estados Unidos. Entonces, es una, es una variedad que tuvo un, desprest un desprestigio injusto. Sí, muy injusto, muy injusto. Y el Pirunar, a diferencia de eso, no sé recibió de una variedad que está <risa> sí, totalmente desconocida. Y sí. mucha gente lo, lo tenía eh, mal frío. valorado, sí, caro problema. porque tenía poco color. Entonces, sí, como sí, la gente claro. decía, mal color, no tomó. Pero
3: muy difícil de producir también. Hoy, muy muy difícil. difícil. Pero
4: fue un tremendo espaldarazo a una sí. variedad espectacular, sí, sí, espectacular que hoy día... Sí, fue muy famosa y llegó para quedarse. Sí. No es una variedad. Ojo con el sí, Melo. Sí. El menú viene de vuelta. Sí. El Melo viene, sí, sí. viene de vuelta. Yo también encanta. El Melo, sabroso, nos mandaron el
3: cuatro. Sí. No manda, no sí. no manda oye, frente a tu consulta, yo le diría a mi asquería que ven en YouTube. Verdad? Hay un a, debate entre la Chancey Robinson y ¿Sí? Hugh Johnson. Sí. sí. es sí, maravilloso. Si ustedes saben inglés, sí. véanlo. Váyanse a, a YouTube y vean este debate, la Jancy defiende los Pinot Noir. Y Johnson defiende a los bordos. Lo Oye, está un humor muy fino. Sí, ¿Ah? sí, muy sí, bien, ¿ah? muy, sí, muy lindo. Lo buscaré. Oye, pero sí. lo que tienes que hacer para escuchar este debate una copa de Cabernet sauvignon bueno chileno y un Pinot Noir bueno chileno. Y se van a reír y lo van a pasar muy bien. Sí, ¿Verdad? ¿Lo viste? Sí, 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 sí lo, lo dije. Muy bueno, es muy bueno. bueno.
4: Bueno, dos expertos del vino, dos personas. Pero
3: este, este Pinot Noir tiene un rico final. Yo creo que tus vinos tienen muy buen final. Para hablar de un final y, eh, y explicarlo a mis queridos auditores, es como tomar un café que lo tomaste y con un vaso de agua se olvidó y tomar un buen café de grano que tú estás conversando con una señora como 10 minutos después y todavía sí, sigue, el sigue, sigue el sabor, sigue el sabor y dice oye usted es, que a es como un café. Sí. Una, una sí. grata
1: estela, un perfume, un perfume inolvidable y no, que queda voloteando eh, en
3: el ambiente. Y nos falta 800 años ¿Para ¿para yo quería Una amiga de si van a París, a París sí. vean sí. a la Mona Lisa, última vez que le dé la sonrisa y hagan las colas con Chile, cabrón. Y el francés se toma una autopista, están en una hora en Bonn, una ciudad medieval. Y no van a pasar, pero salvaje. salvaje. Y <risa> todo es la uva, la uva. No. Sí, la uva, de todo parte la uva. Todo
4: parte la UBA, sí.
3: eh, Allá existe el concepto de, de las personas que tienen la uva y después están los y <risa> <¿Verdad>? Nosotros <risa> bueno. nos falta hoy nosotros, como bien decía Aurelio, llevamos 20 años preocupando la uva nomás, 20, hace 20, 20, 25 años, que antes era solo el... el, el la uva la no le damos mayor importancia, todos hacían los tanques. Así es. ¿Verdad? Así es. Pero yo creo que estamos cambiando mucho con pasión, con fuerza. Con, y, con bueno, y, y con buena música. Y, sí, y, 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 y con
4: buena música, mucho mejor. Viene
1: el gusto ¿Ya? musical de, de, de Aurelio. Así que, Aurelio, ¿cuál sería la canción predispuesta para esta tarde, sábado, Sai de mayo?
4: Muy fanático de Cerati. Bien. Gustavo Cerati, DJV. De Yevu.
1: -vu. Uh, -vu. Así que ya lo sabes, Alexiño, Portugal, te mandamos saludos. Ubica a Gustavo Cerati con DJV. Vamos y volvemos. Veo las cosas como son Vamos
2: de fuego
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
1: Bueno, luego esta tremenda canción de Gustavo Cerati me trae unos grandes recuerdos. nunca. No, no, ah, sí, fue a, ver a Cerati, pero... Viña no 87, que... sí, señor, 87 un festival un de Viña 87. Dos, dos noches seguían, fue el gran recuerdo de, de juventud. Teníamos 14, 15 años, mi mamá nos compró una el para platea y como pues, caro chico, feliz de rebelde ya. Y ¿Sí? fue algo nada personal. No, sí, no, no, andaba, andaba como una, una amiga del barrio. sigo yendo. A través del 103.5, al día <risa> de la frecuencia popular y también online. Www.ucberradio.c. ¿Por qué lo digo malito Pues los reyes me tiraron en oreja. Habla muy rápido, me dijeron por ahí. Estábamos de mayo en la tremenda compañía de Aurelio Montes Campos, aquí en los viñeos de Montes Alfa en Apalta una zona fantástica hemos tomado los vinos maravillosos, empezamos en un Sauvignon blanco, tuvimos un Syrah, un que me gustó el Syrah de maravilla y el Pinot Noir con toda su historia, su toda la, la, la trascendencia que tiene detrás usted no prueba Pinot Noir, pruebe los outro Limits de Montes, porque son maravillosos eh, voy contigo, eh, Peter, ¿hay algo respecto de ¿Sí, si, Master
3: en y hemos tenido todos los cursos llenos Bien. Eh, hay que aprender de vinos para apreciarlos mejor y especialmente vinos como estos que son excelentes y uno realmente los puede percibir y como tomar buenos cafés, buenos alimentos yo te felicito, todos los vinos tienen mucha permanencia entonces si uno sale aquí, máximo tiene que ir yes. excelente, sí, que ahí palabra? están
1: los para tener wine eh,
2: Eventos, ya se está acabando la temporada de Vendimia Así que vamos a anunciar uno, que es el que está quedando para el cierre, parece. Pero nuestro amigo Roberto Coloma, del programa de TVMás y UCB HD, ¿Qué
1: ¿Qué le pasa?
2: pasado mañana, lunes 8 a la medianoche, comienza su tercera temporada del programa La senda del vino. Así que véanlo en TVMás o en UCB, canal eh, Señal Abierto. Y de ahí viene la feria de... De, de, la, la fiesta Hurtado. de la vendimia uh -huh. de Maipo en el parque Alberto Hurtado en Santiago, 12, 13 y 14 de mayo.
1: Fantástico, muchas gracias. No se la pierda. Muchas gracias, gracias. Maximiliano. Eh, Aurelio Montes del Campo. A mi me faltó la letra de ahí, gracias, muchas gracias sí. por, la, por, por la corrección. Aurelio, eh, cuéntanos un poquito eh, cómo puede llegar la gente, los que estén interesados en venir a, a conocer aquí, en la zona de Palta, el viñedo. Este no, es lugar maravilloso, sí.
3: me, me sueño
4: Mira, el lugar es precioso, el sí. lugar, te lo digo, más que de, de, de amor de padre, es, es, un lugar, es un lugar realmente alucinante que no tiene que envidiarle ninguna bodega del mundo. Y eh, nosotros aquí recibimos cerca de 40.000, 50.000 turistas al año. Eh, gracias a Dios que los turistas chilenos han ido aumentando, antiguamente eran básicamente extranjeros, lo cual me da mucha pena. Es un lugar que a través de la página web de nosotros, monteswines.com o Viñamonte, ponen Viñamonte y aparece la página automáticamente, pueden, pueden ver la imagen de nuestro restaurante, de nuestro turismo, uno puede venir a vivir la experiencia del vino. Hacemos tours, donde se muestra la bodega, el proceso, con gente muy especializada en, en explicarlo en forma fácil. No creían que aquí iban a tener clases profundas, ah, sí. sino que clases de entretenidas de la historia, de cómo nacimos, de probar vino, para tener degustaciones. Y después, por supuesto, para los que son más gastronómicos, tenemos un restaurante, Fuego de Palta, eh, que es un restaurante a nivel mundial. Un restaurante de carne, que también hay pescado, siempre lo aclaro para los que no son can, can, carnívoros. Y eh, es un restaurante que está ubicado en la mitad del viñedo, vuela sobre el viñedo. Eh, y como lo comentábamos antes, con mucho orgullo sal salimos al tercer lugar de la, mejor de, la, de la tercera mejor viña del mundo bien. para Salud recorrer. Saludos por eso, saludos,
1: saludos. Saludo. Eh, 500 críticos del, del mundo.
4: Entonces yo los invito a que vengan a conocernos, a que vengan a pasarlo bien. Eh, Somos so una viña que personalizamos la visita uh -huh. Tenemos los tours de lo que quieran Más básico, más premium uh -huh. eh, Y tenemos obviamente el restaurante Que es una experiencia única Reserven con tiempo porque Estamos constantemente llenos Pero si, si, si son precavidos y reserven con tiempo Va a haber espacio para todos
2: Agrego Esta es la única bodega de vinos Donde
4: la guarda es con canto gregoriano Así, así, es.
3: Es, así es Uno bueno, sale re, al sí. cielo
4: nosotros todos los, todos los vinos premium los lo guardamos sí. con, con música gregoriana y sí. tiene una historia muy, muy linda atrás, de, ver, de, que básicamente es, hay un doctor que se llama el doctor Masaru Emoto, ah, que es de, sí. de Japón, que yo lo sigo hace muchísimos años, el, el documental que salió en de, Natio, sí, sí. Eh, sí, el documental
2: eh, eh, ah, claro. que fue sumamente pro, pro, promocionado en su época. Eh, Ejemplo, por bueno, es eh, 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 un perdón, what the blips do we know? Eh, en castellano qué diablos sabemos de Sí, pero, pero <risas> yeah, ahí, pero o sea, yo ahí lo
4: lo, lo, conocí. lo Bueno, yo, yo what the blips do we know? Yo lo, lo seguí en un reportaje de muchos años atrás donde salió eh, en, 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 un, en un estudio que hizo él, donde puso sí. dos, dos vasos de agua en distintas claro. piezas, una sí. con música clásica y otra con música rock pesada. Sí. Congeló el agua, la cortó, cortó el hielo y lo puso en un microscopio. Sí. La música rock lo que tenía era que el hielo se, se, se produjeron como líneas desorganizadas, es como un pedazo de, de cristal rayado sí. y la música clásica eran preciosas estrellas cristales como la, los, los copos de nieve que sí, sí. un equilibrio con, entonces lo que uno busca en el vino es el equilibrio sí. y esta música te lleva al equilibrio y por eso que somos muy muy apasionados con la música en el vino, no cualquier
3: música. Excelente, no se me
1: había ocurrido. Por eso es bueno que la gente escuchara a los que saben y aprender de los que van más adelantados. O sea, excelente técnica. ¿Sí? Aplican para tener un producto final, un vino con esta calidad de uva que se le queda a Así es. Más esas técnicas, ¿ya? Eh, están logrando, está logrando lo que están logrando. O sea, wow, wow, wow. Oye, mis estimados, sí, antes de no? pasar la palabra para el cierre, eh, dale Maximiliano. Agrego que, 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 que
2: en ese experimento también eh, puso un vaso con agua que recibió mucho odio. Así es, y puso lo otro digo. que recibió mucho amor, amor. Y las fotografías son realmente una, una, un llamado a intentar ir por la vida entregando más amor que sí, odio.
4: Así es.
3: Ah, pero yo quiero compartir que yo cuando estudiaba, cuando tenía 22 años, siempre con Mozart. Mm. Y, y después hubo un estudio, porque los gringos estudian todo el americano. que con Mozart parece que los neuronas se abren más, se abren más y aprendemos. Mm. Claro.
1: Siempre claro. la música clásica sí, ayuda para todo. Ayuda, ayuda para todo. Ayuda. Los invito, por la hora avanza, tenemos que por cerrar este tremendo episodio sábado 6 de mayo, la tremenda compañía de Aurelio Montes del Campo. Así que empiezo contigo primero,
3: Peter palabra para el cierre. querida auditora auditora un tremendo agrado estar sí. contigo aprender de ti un sí. hombre que ya desde el de 70 años en conocimiento así que muchas gracias eh, lo he pasado muy bien el tiempo vuela eh, y sí, he gozado tus vinos tú ya estás en mi boca así que cuando estás en la boca uno siempre pide sí, no. sí, sí yeah. no. tranquilo sí. Pinter va
1: a llegar más
3: Maximiliano sí. por favor
2: he mencionado algunas veces que fui fotógrafo a tiempo completo acá unos 14 años entonces a mí cuando veo muchas imágenes de un lugar y no lo conozco como que me da raya y yo no conocía Viñamontes estaba ahí pendiente y realmente estoy emocionado Estoy emocionado que chilenos estén saliendo al mundo desde acá con esta instalación, con esta visión de la vida, con esta filosofía de la vida como rodear a las barrigas con música de canto gregoriano. Así que estoy emocionado, espero regresar pronto y por favor a los que piensen viajar en, al Caribe, no. En la vuelta vengan a Viña Montes porque es un orgullo para este largo y extenso país que yo creo que va camino a producir los mejores vinos y Montes está ahí liderando gracias Aurelio por recibirnos muchas
1: gracias, Aurelio por favor palabras para el cierre
4: bueno, nada más que agradecerles por, por haberse tomado el tiempo y haber venido a conocernos eh, nuevamente y perdón, y sobre todo, un agradecimiento profundo a todos ustedes por promocionar un producto tan noble y tan chileno como el vino. Por lo tanto, eh, invito y dejo nuevamente invitado a todos que nos vengan a conocer, a que nos vengan a visitar. Créanme, no se van a arrepentir y van a vivir una experiencia que pocas veces uno la había los días. Así que, bienvenido a todos.
1: Qué bien, qué bien. Muchas gracias. gracias. Damos por cerrado este episodio el, el sábado marido, 6 de mayo sí. eh, aquí en Viña Montes con la gentil compañía Aurelio Montes del Campo. Lo despedimos. Próxima semana seguimos con los vinos costeros, con nuestros tremendos sí, invitados. Tercero. Vinos sorprendentes como los de hoy, hoy día Outer Limits de Montes. Así que hacemos nuestra copa. Miremos a la cámara por, Viva por favor. El chileno, Viva el que, mar chileno. Viva el mar
2: chileno. Que nos marca.
1: Así que cuídense de mucho, hasta la próxima semana nos vemos. chao. Bye bye muy bien muy bien. Muy bien, muy bien.
0: Este programa también se emite por Mundo TV, canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo. Hemos presentado Pienso, luego extinto, programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.